0: Noob, geek? Player? Tryhard? Nieważne. Tutorial jest dla każdego gracza. Sobota minęła, godzina 16. Kamil Michałowski. Zapraszam na kolejny tutorial. Po raz kolejny goście, goście, jeszcze raz goście. Tak ostatnio się składa, że raczej nie o grach, ale o tym wszystkim co dookoła. Kamila Kopi. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Słuchaj, zazwyczaj moich gości na dobry początek, robiąc takie delikatne wprowadzenie, zwykłem pytać o to, czy pamiętają, jak zaczęła się ich przygoda z grami komputerowymi. Czy ty pamiętasz ten, ten moment, w którym zakochałaś się w gamingu?
1: Oj tak, jakby ja często o tym wspominam, bo dużo mam takich pytań momentami. No to ogólnie moja przygoda z gamingiem zaczęła się od kuzyna. Jakby on mi pokazał ten świat i później to się potoczyło po prostu dalej, on jakby poszedł w swoim kierunku, ale ja w gamingu zostałam, no i zakochałam się na tyle, że po prostu chciałam się jakby doskonalić w tym i jakby w pełnym momencie zobaczyłam dziewczyny, które grają i chciałam też jakby w tym uczestniczyć.
0: Wiesz, dlaczego pytam? Bo jednak mimo wszystko ja już znalazłem w swojej głowie zapadkę, która, o której w ogóle ostatnio się dowiedziałem, że no bo zazwyczaj jest trochę taki stereotyp dziewczyn, które grają, ale jak pokazują najnowsze badania, jest już tyle samo chłopaków i tyle samo dziewczyn, które grają w gry komputerowe i w ogóle nie powinno nas to dziwić.
1: Wydaje mi się, że to właśnie chodziło o kwestię czasu, żeby to się jakby wyrównało. No na pewno z tego, co bo przyglądałam ogólnie kiedyś te raporty, to właśnie tam nawet duży wykres był tego, że kobiety bardzo lubią grać na telefonach i że tam nawet przeważał ten wskaźnik. Ale tak, na przykład jak ja zaczynałam swoją przygodę pięć lat temu, no to tych kobiet było rzeczywiście trochę mniej, ale teraz to się rozwija i widać, że kobiety chcą grać i chcą próbować swoich umiejętności na wyższym poziomie.
0: No ale w momencie, kiedy ty zaczynałaś, już miałaś szansę wzorować się na zawodniczkach, a niekoniecznie na zawodnikach.
1: Jakby moja kariera na pewno zaczęła się z łupakami więc jakby ja musiałam odkryć w ogóle, że coś takiego istnieje jak scena kobieca, ale jak ją odkryłam i do niej weszłam, no to już jakby zostałam przy dziewczynach i starałam się grać z nimi jak najwięcej i jakby zbierać doświadczenie od nich.
0: No a w tym momencie to ty jesteś wyznacznikiem tego, jak ta scena wygląda i trochę sama kreujesz tą scenę esportową kobiecą.
1: Jakby wiesz co, to był taki trochę mój cel, że chciałam jakby tą scenę kobietą rozwijać i bardzo mi na tym zależało, dlatego jakby cieszę się, że dziewczyny mnie czasem tak postrzegają, bo nawet zdarzały mi się przypadki, gdzie pisały do mnie i pytały się, jak w ogóle zacząć i jak ja to w ogóle zrobiłam, że jestem jakby w tym miejscu. Także dla mnie to jest ogólnie taka mega motywacja, bo... Nawet dostawałam kiedyś wiadomości, że jestem dla nich inspiracją, więc jest ogólnie bardzo miłe. I to też jakby sprawia, że wiesz, chce mi się jakby jeszcze bardziej to poszerzać.
0: Ale czy są, czy ty zauważasz jeszcze jakieś przeszkody? W sensie, czy faktycznie jest tak, że nie wiem, dziewczyny trochę boją się zaangażować bardziej w gaming? No nie wiem, z racji tego, że. Ja raczej nie będzie to źle postrzegane. Właśnie zastanawiam się, czy są jeszcze jakieś takie przeszkody w tym momencie, z którymi piszą do ciebie dziewczyny i mówią, ej, słuchaj Kamila, czy nie będzie głupio jak coś tam.
1: No wiesz, na pewno to na początku jest taki trochę może strach i jakby dziewczyny boją się wyjść jakby do przodu i pokazać jednak swoje umiejętności, bo boją się tego, że zostaną jakby skrytykowane i ocenione. I to jest jakby chyba najczęstszy powód tego, ale jakby... Coraz więcej kobiet stara się wychodzić jakby do tego świata i to jest akurat super, bo no, potrzebujemy więcej dziewczyn w świecie sportowym.
0: No dobra, to w takim razie, jeżeli chcielibyśmy naszym słuchaczkom, które są na początku tej drogi, dać jakiegoś tipa. Czy jest taki uniwersalny tip od ciebie, który albo jakieś przesłanie do właśnie dziewczyn, które być może trochę... Um, no właśnie, znaczy, ciężko mówić o baniu się chyba, no bo jednak, no bo jednak jest to, jest to kawał, kawał fajnej roboty. Gry komputerowe są dla wszystkich, nie tylko dla facetów, są też dla dziewczyn, więc, więc trochę ciężko mówić chyba o baniu się.
1: Wiesz co? Wydaje mi się, że najlepiej po prostu, żeby wyjść do tego świata i spróbować, jakby sama próba podjęcia jakby tego, nie wiem, w challenge'u jest chyba najbardziej jakby potrzebna, no bo jak nie spróbujesz, no to nie dowiesz się, czy y, spełnisz swoje marzenia. Ja na przykład jak zobaczyłam kobiecą scenę, to ja od razu powiedziałam sobie, że ja chcę być jak te dziewczyny. I wiadomo, że to była długa droga i jakby by, bywały jakby osoby, które chciały mi to trochę, wiesz, przedłużyć jakby tą drogę, ale nie poddałam się i po prostu jestem tutaj teraz. Jakby to też jest jakby taka sytuacja, że trzeba tego chcieć i trzeba mieć naprawdę do tego mega pasję i po prostu trzeba to kochać. I jeżeli to kochasz, no to, to powinno być łatwiej.
0: No tak, a poza tym warto zawsze przypominać, że myślenie o karierze esportowej to jednak bardzo ciężka Praca po prostu, bo już w tym momencie, żeby stawać na turniejach i próbować dochodzić do finałów rozgrywek, no to trzeba naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu poświęcić na masterowanie danego tytułu.
1: To aktualnie jakby się zgodzę. Jak chcesz być na jak najwyższym poziomie, no to musisz trenować praktycznie codziennie i wiadomo, że nie zawsze masz 8-9 godzin, ale zawsze musisz znaleźć czas, żeby móc, trochę potrenować, bo bez tego no, nie wejdziesz na ten wyższy jakby szczebel.
0: No to powiedz mi w takim razie, no bo jesteśmy po turnieju LADs Valorant Cup, który no właśnie, który wyszedł z twojej inicjatywy?
1: Nie, wyszedł z inicjatywy Sandry, Fridy. Ona ogólnie jakby Napisała po prostu na grupie, któregoś dnia na Facebooku. stworzyła grupę i po prostu dodała dziewczyny z różnych gier. I jakby od tego się zaczęło. Ta grupa zaczęła rosnąć jakby z każdym dniem. No i po prostu zaczęła pytać, czy dziewczyny nie chciałyby takiego turnieju, bo po prostu wyszła taka jakby okazja. No i pojawił się turniej. I szczerze, to byłam bardzo pozytywnie zaskoczona tym, jak on wyszedł w ostateczności.
0: Ale ze względu na ilość zgłoszeń również?
1: Jakby wiesz co, na początku bardzo tego się obawiałam, że nie będzie aż tylu chętnych dziewczyn, żeby jakby uczestniczyć w tym wydarzeniu, ale w ostateczności pojawiło się 10 zespołów i wiadomo, że te dziewczyny i te zespoły jakby nie miały wiele czasu, żeby się przygotować, ale samo pojawienie się tych dziewczyn na pewno sprawiło, że... Jakby jest bardzo duża chęć tego, żeby to było kontynuowane, bo dziewczyny po prostu chcą grać, chcą się jakby, wiesz, uczyć i zdobywać jakby kolejne nowe doświadczenie. No i jakby to też, jest jakby, to też była fajna okazja, żeby po prostu sprawdzić siebie i żeby poznać nowe dziewczyny, bo ja szczerze byłam zaskoczona, jak zobaczyłam 10 zespołów i że tyle osób, jakby dziewczyn jest chętnych, żeby grać.
0: Jasne, no i turniejowo, tak? No bo to też warto dodać, że nie są to um, takie standardowe rozgrywki, że odpalamy sobie kompa i tłuczemy wieczorami, tylko jednak mimo wszystko no, dochodzi ten motyw rywalizacji.
1: Dokładnie, plus wiem, że dla większości tych dziewczyn to był pierwszy taki turniej, więc one mogły pierwszy raz tego doświadczyć, e, także no, na pewno e, jak rozmawiałam z niektórymi z dziewczynami po turnieju, to właśnie mówiły, że mega się jarały, że były mega jakby zadowolone z, z wyników i jakby oczekują jakby tego, że będzie takich turniejów więcej, no bo to też jakby fajnie świadczy, że dziewczyny mają ochotę grać, chcą się jakby rozwijać i po prostu chcą pokazywać się z jak najlepszej strony przy kolejnych edycjach.
0: Swoją drogą to wybór tytułu, czyli Valoranta też jest takim momentem, który, który pokazuje, że no właśnie, Valorant chyba jest w ogóle taką fajną grą, która mm, właśnie, która też może być skierowana poniekąd do, do dziewczyn, tak?
1: No na pewno Valorant jest o tyle jakby fajną inicjatywą z tego względu, że jest to dosyć świeża gra, bo ma przyszło rok. I tutaj na pewno wchodząc jakby do Valoranta zaczynasz jakby wszystko od zera i musisz się tego wszystkiego nauczyć i się tego jakby oswoić, więc na pewno dla takich dziewczyn, które chcą jakby zacząć swoje profesjonalne jakby granie, to na pewno jest fajna okazja, bo jakby każda dziewczyna jest, wiesz, na równym poziomie. Jakby wiadomo, że są, że jest kilka dziewczyn, które trochę bardziej będą się wyróżniać, ale ten poziom na pewno potrzebuje jeszcze czasu, żeby, wiesz, mógł się rozwinąć. Ale jakby sam fakt tego, że tyle dziewczyn jest chętnych, by grać, na pewno cieszy, czy, mówiąc tutaj ogólnie o naszym jakby polskim podwórku, ale patrząc na to też, jak to się dzieje jakby w Europie jak to się bardzo rozwija, no to robi naprawdę duże wrażenie.
0: No tak, ale z drugiej strony też musimy myśleć o tym, że... Przydałoby się takich turniejów więcej właśnie z racji tego, żeby dziewczyny mogły na co dzień, no dobra, może nie na co dzień, ale raz na jakiś czas rywalizować po prostu z, z innymi kobiecymi teamami.
1: To na pewno jakby, wiesz, na pewno turnieje powodują, że masz tej motywacji więcej, chcesz jakby trenować więcej i jakby chcesz się rozwijać, więc na pewno im więcej turniejów, tym lepsze zaangażowanie, ty też jakby wtedy... Jakby inne jakby ścieżki pojawiają się na drodze, bo to już wtedy nie robi się z tego jakby sklejka, tylko wtedy robi się drużyna, a potem z tej drużyny jakby osiągała sukcesy, mogą się pojawić jakby inne ścieżki pod postacią chociażby organizacji. Także jakby są na pewno z tego plusy i na pewno może być później z tego więcej korzyści, gdyby takich nie było więcej.
0: No tak, może zdarzyć się też tak, że podczas takich turniejów dziewczyny poznają inne dziewczyny, zaczną się tworzyć zupełnie nowe teamy, więc to też jest taki moment, w którym można po prostu złapać trochę kontaktów z innymi, które zapewne mają szansę zaowocować nawet w przyszłości.
1: Yy, tak, właśnie dlatego, tak jak ci wspominałam wcześniej, jakby ja miałam dwie, trzy sytuacje po turnieju i nawet przed turniejem pisała do mnie na przykład jedna dziewczyna i pytała się właśnie o takie, wiesz, podstawowe rzeczy, że jak ja to zrobiłam, że moja kariera tak jak poszła do przodu. I ogólnie to jest bardzo w ogóle młoda dziewczyna, bo ma 14 lat i wiesz, ona już jakby chce się rozwijać i chce jakby grać na takim trochę wyższym poziomie i widać, że daje dużo od siebie. Także no... To mega cieszy i fajnie, że jest takie zainteresowanie, że dziewczyny chcą jakby rozwijać swoje umiejętności i chcą się pokazywać z jak najlepszej strony w przyszłości.
0: To w takim razie, czy ty masz dalsze plany z tego typu działaniami? Bo oczywiście musimy pamiętać też o, o tym, co robisz na co dzień. Podejrzewam, że ten rozwój sceny kobiecej też jest jednym z elementów tego, czym się zajmujesz, ale czy już myślisz powoli o tym, żeby, no właśnie, żeby dalej działać z tego typu inicjatywami, żeby wciągać dziewczyny jeszcze bardziej w, no właśnie, nie tylko w gaming, ale w esport?
1: Jakby są na pewno takie plany. Właśnie ostatnio byłam na kobiecym jakby panelu w Krakowie, gdzie właśnie rozmawiałyśmy z dziewczynami, które mają tyle samopasji i jakby właśnie motywacji do rozwijania kobiecej sceny. Yy, więc tak, jakby są plany. Jakby mi bardzo na tym zależy i właśnie chciałabym, żeby to, wiesz, się rozwijało, bo im więcej widzę dziewczyn i ich jakby pasji do tego, no to ja też mam jakby od razu motywację, żeby jeszcze bardziej przy tym działać, bo jest to dla mnie naprawdę mega ważny temat.
0: No tak, a kolejną rzeczą jest to, że czym więcej was będzie, tym poziom też będzie szedł do góry, tym motywacja będzie jeszcze większa dla wszystkich, żeby napędzać się i cały czas napędzać.
1: Dokładnie tak, no i też jakby będą się jakby inne szczeble też rozwijać, bo na pewno pojawią się pewnie nowi sponsorzy. Organizacje też zaczną to zauważać i być może będą chciały wziąć kobiecą dywizję do, swojego, do swojej organizacji. Także tutaj jakby każdy mógłby na tym skorzystać. No i na pewno byłoby o tym głośno, a też właśnie o to chodzi, żeby nie stać jakby w cieniu, tylko pokazywać to, że dziewczyny też grają i mogą naprawdę pokazywać wysoki poziom w takich rozgrywkach.
0: No słuchaj, ja bym... Y, 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 znaczy ma, marzy mi się to, szczerze mówiąc, żebym y, kiedyś w przyszłości... Nie musiał się martwić o to, czy jeżeli moja córka będzie chciała wybrać karierę gamingowo łamane na esportową, żeby ona mhm. już nie miała żadnych wątpliwości, czy to jest ok, Bo dla mnie to jest największe zaskoczenie, w sensie, że, że pojawiają się te głosy, że dziewczyny z grami, nie, nie bardzo. Wiesz, fajnie by było, gdybyśmy wszyscy przeszli z tym do totalnej normalności, żebyśmy już zakończyli dyskusję o tym, czy dziewczyny powinny grać w gry. Tak, powinny.
1: Tak, powinny, ale to też jakby są takie czynniki, że... Na pewno potrzebujemy wsparcia od tej drugiej strony, bo jednak, no nie oszukujmy się, niektórzy mają czasem trochę więcej doświadczenia i widzą więcej. I chociażby jak ja na przykład miałam okazję robić eventy, no to ja nie miałam w ogóle totalnie doświadczenia jakby w tym jakby dziale. I pokazali mi to głównie faceci. Dlatego też jakby potrzebujemy ich wsparcia, żeby oni mogli nam pokazać trochę więcej i żeby żebyśmy też miały wsparcie, że tak, wy też możecie to robić i poznałam właśnie kilka osób ostatnio, które są na takich jakby szczeblach, że nigdy byś nie powiedział, że tak, kobieta może to robić, a jednak to robi. Także y, jesteśmy w stanie pokazać się z mega dobrej strony i naprawdę też możemy zaskoczyć.
0: No tak, wiesz co, ja ze swojej strony patrząc tej, nazwijmy to, której nie widać, czyli organizacyjnej, też coraz częściej spotykam się z tym, że kontaktują się ze mną kobiety, które działają w tej strefie gamingowej, które mają z tego fan, które pracują naprawdę na wysokich stanowiskach, jeżeli Mówimy o, o takich e, stricte branżowych działaniach, niekoniecznie mówiąc o graniu, ale, mhm. ale tam już to widać, że, że dziewczyny, że kobiety chcą związywać się ze sportem i że jest to dla nich tak samo ważne, jak dla facetów. W sensie, że...
1: Tak, i też jakby też na pewno widać to, że te zespoły zaczynają się jakby wyrównywać i masz już. Porówna jakby kobiet w zespole z, razem z facetami. Także coraz więcej kobiet na pewno wychodzi jakby do, do tego jakby środowiska sportowego i to na pewno cieszy, bo potrzebujemy kobiet we sporcie i wiem, że i jeżeli będzie ich więcej, to na pewno jakby ten świat będzie się też rozwijał, bo jakby nigdy bym nie powiedziała, że na przykład dziewczyny będą, wiesz, hostować jakieś tam turnieje, a na przykład teraz praktycznie, co nie oglądam jakiś turniej, to prowadzi go kobieta. Także to też jest jakby fajne, że ktoś nam dał szansę, żeby pokazać yy, nas z takiej dobrej strony. No tak,
0: bo kobiety też znają się na grach, po prostu, <grych> jakby. Nie powinno nas to w ogóle dziwić. Moja droga, tego się trzymajmy w takim razie i z tym przesłaniem zostawimy naszych słuchaczy, żeby już nikt nigdy nie dziwił się widząc kobietę w świecie gamingowo-esportowym. Chciałbym, żebyśmy przeszli z tym do normalności, bo jest to po prostu normalne. Kamila Kopi była moją gościnią na antenie Radia Campus. Bardzo Ci moja droga dziękuję.
1: Dzięki również.
0: No i powodzenia oczywiście w rozgrywkach, jak i w tych działaniach, które mają motywować dziewczyny do tego, żeby do gamingu i e sportu wchodzić.
1: Przyda się i na pewno będzie się działo. To Dzie mogę zagwarantować.
0: Super. Dzięki. Hej. Hej. Konsola? PC? Nieważne. Tutorial jest dla wszystkich.